0: Il faut qu'on parle de nos histoires maintenant. Il faut qu'on puisse raconter nos histoires. Il faut qu'on puisse parler de de notre culture, de comment on voit les choses, de notre vision du monde. Et l'avantage qu'on a quand je dis que je suis martiniquais, j'englobe tout ça. J'englobe mmh. la question noire, la question euh, antillaise parce que en fait, euh, pour moi, mmh. antillaise c'est quand tu es ici que tu es antillais. Oui. En Martinique, tu es martiniquais. En Guadeloupe, tu es guadeloupéen.
1: Oui. Euh... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du mois Cast le podcast de ceux qui prononcent le mot goyave correctement. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Joey, créateur du média indépendant Rac, qui va nous parler de son rapport aux médias et de sa vision de la Martinique, son île d'origine. Le Moacast enregistre près de 1000 écoutes pour son premier mois d'existence, et ça, c'est grâce à vous. Si le podcast vous plaît, ajoutez-moi sur Twitter pour bavarder ensemble, et lâchez vos plus belles étoiles sur iTunes. Pour m'ajouter sur Twitter, bien sûr, c'est Blackabarbe, tout collé. Et maintenant, place à l'épisode. C'est des fumeurs, ils boivent
0: beaucoup de les C'est des grands baisers, hein ils aiment vraiment les femmes. C'est un flemmard. <rire> Nous, on a notre propre identité. Vous, les là, vous êtes des sans-histoires. Vous êtes blancs dedans. Ah, ça, c'est tout ça. Euh,
1: Joe, alors Joe, Joe,
0: Joey ou Joe, mais euh, Joe c'est plus euh, surnom, mais Joey. Bien,
1: Joey. Ok Joey, bah, je suis très content de te recevoir euh, dans le MoiCast.
0: Merci, merci de m'accueillir, ouais, c'est cool, c'est bien.
1: Ouais franchement, euh, bah, le MoiCast c'est un jeune podcast, tu vois, on se lance, on, on essaie d'avoir de des, des gens intéressants, on essaie d'avoir <rire> des, 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 des trucs cool à Je suis à, à déjà là, je
0: me flatter, je suis déjà...
1: Non, non, mais même, c'est pas pour flatter <rire> ou quoi, mais euh, en tout cas je suis bien content parce que je pense qu'on a... On va dire pas mal de choses peut-être se friter un petit peu, j'espère.
0: Oui, non, mais j'ai déjà des, des, des statements, j'ai des choses à dire dès le départ, ah, d'entrée. Bim euh, voilà.
1: <rire> Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu pour euh, nos auditeurs qui, qui connaissent ou pas euh, ouais. ce que tu fais
0: Alors, euh, je m'appelle Joey, j'ai euh, 27 ans et euh, je travaille dans la communication digitale et euh, à côté de ça, j'ai euh, un, un média qui s'appelle euh, RAC qu'on peut retrouver sur rack.media et qui est un média digital indépendant martiniquais et qui est, donc voilà basé entre, enfin qui est basé en Martinique. Du coup, il y a un peu de gens à Paris, mais il y a beaucoup de gens en Martinique. Voilà, un peu des deux. Et euh, ben le but du jeu, c'est de partager, de faire connaître l'histoire culturelle euh et pop culturelle, donc des trucs beaucoup plus récent de la culture qu'on ne voit pas forcément dans les médias traditionnels. Et de le partager sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, on est sur euh, Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, euh, sur Soundcloud. Et euh, voilà. Donc, on produit euh, des vidéos. On produit quelques séries de vidéos, euh, donc, notamment la culture de la confiture. Oui. Que je réalise moi avec euh, Yannis Sainte-Rose, yes. qui est mon acolyte et qui est le, la deuxième tête pensante de, de RAC, qui lui est basée en Martinique. Et puis, on fait aussi des podcasts. Euh, donc j'avais un podcast un peu politique Qui s'appelait La phrase de la semaine ouais. Qui est un petit peu en stand-by ouais. Disons que c'est fini là Faut ça, hein. euh, On essaie de, de penser d'autres trucs Et puis ça prend un peu de temps aussi un peu, voilà, Chaque semaine comme ça Sortir un truc c'était peut-être plus compliqué Et puis on produit aussi et euh, Enfin on produit On coproduit Et euh, on aide euh, Célia euh, Qui a un podcast qui s'appelle Moonwalk Qui est un podcast afro-féministe Martiniquais, qui est vraiment très très cool. Pas parce que c'est nous euh, qui aidons sur ce truc-là, mais parce que c'est vraiment intéressant parce que c'est euh, de l'afro-féminisme et de la question euh, noire, mais euh, du point de vue d'une femme martiniquaise qui euh, vit à Paris et entre Paris et la Martinique. Donc voilà, big up à Célia et big up à Yanis qui yes. est euh, la deuxième tête pensante de RAC.
1: Wow, c'est beaucoup, beaucoup de choses pour, ouais, un, pour, un, jeune, pour un jeune homme non, de 27
0: ans. Non, ça semble <rire> comme ça, mais non, franchement, voilà, je.
1: C'est bien, c'est cool. Ah ouais, ouais c'est même très cool. Et euh, en fait, avant de parler plus précisément du RAC et tout, euh, dans l'épisode précédent, euh, j'ai interviewé une, une fille qui s'appelle Jade, ouais. qui euh, parlait de son intégration euh, à, en, à Paris, ouais. quand elle a quitté la Guadeloupe pour venir, venir en France. et Elle parlait un peu d'une sorte de chemin de croix, un peu une, des difficultés <rire> qu'elle qu a vécues en, en arrivant. Euh, donc il me semble que donc tu es t'es resté beaucoup plus longtemps là bas ici. Euh,
0: alors je suis arrivé en, en hexagone je dis bien hexagone oui, j'arrive oui, en hexagone à euh, 20 20 ans ou 21 ans je crois mm -hmm, mm -hmm. donc ça fait euh, six ans que je suis là donc c'est 20 ans 6 oui. ou 7 ans et ouais, voilà ça fait six ans que je suis là plus ou moins j'ai fait des pistes à retour avec la Martinique. je suis allé un peu en angleterre mais voilà ça fait six ans que je suis là et euh, j'ai tendance à dire que j'ai vraiment compris que j'étais noir ou que j'étais donc différent aux yeux des autres en arrivant à Paris. Parce qu'avant, c'est disons que quand tu grandis en Martinique, oui. tu peux être sensibilisé à des questions, mais dans l'absolu, tu grandis dans un espace qui est euh, où tu es en do... enfin, en domination de population quoi. Oui. Il a... Safe. Voilà, c'est plus ou moins des noirs en fait qui ont là. Oui. Même s'il y a des béquets, même s'il y a des euh des hexagonaux qui sont là et qui ont souvent des postes assez importants. Mmh. Mais euh, dans l'absolu, enfin, tu es la norme, en fait. Tu es plus ou moins la norme. Les oui. noirs, c'est la norme. Et, et, et donc, du coup, euh, c'est vrai que tu prends conscience de, du fait noir, entre guillemets, euh, à Paris. Vraiment. Ouais. C'est un truc qui, qui est assez... Euh, c'est pas facile au début. Il y a
1: des choses qui, qui te marquent, des souvenirs qui reviennent comme ça quand je tu... Alors
0: c'est marrant parce que du coup, avant d'arriver à Paris, j'ai fait un an à Rennes. Et à Rennes, euh, j'étais dans une fac de, de breton euh, un peu indépendantiste. Ouais. Et donc du coup, qui disait, euh, non mais Joey, on est comme toi, on est, euh, on est des Français, mais on n'a pas voulu euh, Breton toujours, Français jamais. Euh, <rire> on est avec vous les Martiniquais. Et c'est vrai qu'il y a pour le coup... Euh, il y a eu des rapprochements idéologiques entre des bretons indépendantistes et des martiniquais indépendantistes, pardon. Et c'est euh, et c'est arrivé à Paris. Arrivé à Paris, je toujours me souvenir de ça. Mon premier cours, je suis dans une école de publicité. J'arrive, ah, mon, mon tout premier, publicité. ouais, mais mon tout premier cours. J'ai un ami à moi qui était dans, dans, dans l'école avec moi qui est en retard. Et euh, je dis ça à la prof et, que je connais pas. Hein. Je lui dis ouais, il est en retard, il a raté son RER. Et là, RER. Je, ah oui. Voilà le RER oui. -E je, je sais je, en fait je sais pas si j'ai un accent donc je sais pas donc je prononce RER -E oui. et, euh, et ben là bam direct elle me regarde ah ça sent le soleil ça Guadeloupe oh. Martinique ah, ça oui, sent le soleil ah, allez-y ah, oui. là ah, oui, les bien ça voilà et donc du coup c'est mon premier euh, truc où, où on me renvoie directement en mode. ah OK en fait en fait es différent en fait tu, tu ouais. es vraiment et c'est jamais arrivé à Rennes étrangement voilà mais hum. euh, j'ai eu ça j'ai eu un tas d'autres trucs euh, voilà quand j'étais vraiment à, à l'école c'est vraiment un truc où on te renvoie constamment le fait que tu es différent. quoi Donc, mm. euh, ouais, en Martinique, euh, comment ça se passe Vous avez ci, vous avez ça, vous avez ci, vous avez ça. Euh, Je suis en train de parler très sérieusement. On me répond avec... Euh, J'allais dire mon accent, mais ce n'est pas mon accent. Oui, On, me, avec accent, hein. voilà, on me répond avec l'accent parce est Légitimus, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, c'est pas évident. Et puis, euh, bon, ce n'est pas évident. Parce que les Parisiens partent du principe que... Ils sont la norme, tu vois. Ouais, il n'y a que l'accent parisien qui serait une norme. D'abord, pour eux, il n'y a pas d'accent. Voilà, mais la... moi, je dis l'accent parisien. Oui, oui bien sûr. Parce que quand tu entends des gens dire oh, bonjour, hein, c'est un truc de parisien. tu vois. <rire> « Bonjour. Hein. <rire> bonjour. Hein. Tu vois, mais c'est vraiment un truc de parisien. Et pas... je ne le critique pas ou pas. C'est juste qu'en fait, tout le monde a un accent. Pour, pour moi, un Guadeloupéen a un accent. Ouais. Et un Guadeloupéen, il entend Martinique. Il dit Ah, toi, tu es Martinique. Ouais, as un direct, accent, tu Donc, tout le monde a un accent. Et malheureusement, ils considèrent que leur accent serait la norme. Et du coup, ils te renvoient constamment. La différence constamment, le cliché que forcément tu es un peu plus lent que les autres, forcément tu, tu serais un peu plus euh, blasé, etc. Oui. Mais je rev... alors je dis ça souvent pour euh, manquer les trucs. Je revendique le droit d'être fainéant et en retard parce que je suis un être humain fainéant et en retard. Ah oui, bah ah, parce euh... que je suis martiniquais, tu vois. Un blanc, il est fainéant, il est en retard, il n'est pas martiniquais. On va pas lui dire, ah, t'es martiniquais, on va ou t'es on va lui dire, ben. Bah, T'es fait nir ou t'es en retard, tu vois
1: Alors, moi, j'ai eu le cas où euh, un collègue... Euh, alors, c'est pas, pas exactement l'anecdote que j'ai raconté dans le premier épisode, mais d'un collègue qui était arrivé en retard au, au boulot et qui m'a dit « Ah bah tu m'as contaminé, hein !» Ah ouais, tu, ouais non, ça, tu vois, ça passe pas
0: avec moi, c'est pas possible. Ça, mais les gens me prennent un peu pour un relou, tu vois, parce que je... je dis passe non, pas. non, je dis non. J'ai eu euh, alors un collègue avec qui j'ai travaillé... Euh, donc je bossais voilà, lundi dernier dans une agence de com et euh, on a travaillé sur un projet donc il est arrivé, donc je connaissais déjà tout le monde un peu et il est arrivé en plus dans l'équipe et euh, il m'a fait une blague comme ça il m'a répondu avec un accent tu vois. donc je me suis levé, on était dans une grande salle je me suis levé, je suis allé le voir je suis allé près de son oreille je lui ai dit tu ne fais plus jamais ça, je rigole pas avec les trucs d'accent, je ne sais pas quoi je perds ton pote tu oh ne se connais pas, tu ne fais plus jamais ça <rire> et en fait vu qu'il m'avait déjà mais... vu il m'avait déjà vu blaguer, il pensait que je rigolais donc euh, il me dit non mais tu rigoles, je fais non je rigole pas, je suis pas ton pote. Et, et donc du coup il est allé voir le, le patron qui est un Guadeloupéen et qui il, il lui a dit mais Jauré il était sérieux, si là. Enfin je sais pas je savais pas que l'autre lui a dit ben non si te dit de pas le faire tu le fais pas voilà. Et du <rire> coup on a très ben, on a on a sympathisé, on est devenu très bon pote mais il a jamais plus fait de blagues comme ça euh, devant moi tu vois donc bon c'est chiant parce que du coup il faut que tu il tu es obligé de marquer le truc en disant je sais pas ne roulez pas avec ça, ça ne me fait pas rire. Mm. Voilà, mais Ça,
1: pour le coup, c'est un truc que j'ai jamais réussi à faire. Mais c'est pas évident parce que qu il
0: faut, déjà, il faut être dans une position où tu sais que tu as, entre guillemets, rien à perdre. Le mec, ouais. il était nouveau, donc moi, je n'ai rien à perdre, en fait, dans, dans un truc. Mm. Parce que j'étais déjà là, c'est l'espace où j'étais moi et c'est lui qui arrive dans l'espace. Mm. Donc, je peux me permettre de lui expliquer ça. Mais euh, c'est sûr que quand tu arrives dans un espace et puis... C'est ton patron, c'est des gens qui sont supérieurs à toi, des gens qui là plus, plus longtemps qui, qui font ce genre de truc là. Moi, bon.
1: ouais, c'est plus compliqué. C'est plus
0: compliqué. Et je ne mmh. voilà, vais pas juger les gens qui font ou qui ne font pas. Quoi. Tu fais comme tu le sens, toi. Et comment tu sais que toi, tu es capable de, de répondre là, je... ou de dire aux gens euh, que tu n'es pas leur pote mmh.
1: Alors, on, a, on va revenir sur tout ça. Oui. L'interview est un peu je, Non, euh... mais je parle beaucoup. Ah, N'hésite
0: pas à me faire un petit signe. Moi, c'est faut... faut... un podcast. <rire> les gens ne verront pas. Fais-moi jouer. tu parles trop.
1: Donc, alors a pas de soucis. Alors en fait ce qu'on va faire c'est que moi je veux dépasser les 1h les, les de podcast pour la monétisation <rire> Ah non c'est pas comme ça que ça va merde. <rire> Non c'est pas les 10 minutes de Youtube non. Ah merde merde non, non, mais moi, je laisse les gens parler, j'aime ça, okay, j'aime écouter. Okay. Nice, nice. En gros, pour te dire, si j'ai fait ce podcast, c'est parce que justement, j'ai rarement l'occasion, à part dans mon cercle très proche, mm -hmm. d'avoir l'expérience de, de gens que je considère comme mes compatriotes ou mes congénères, okay, tu vois. Ouais. Et ce podcast-là me permet justement d'écouter. De, de, cool. et, et moi, c'est une sorte de thérapie pour moi, tu vois.
0: Non, mais c'est très bien, je suis très content. Enfin, je, je me bats, je me bats. Je, je suis toujours très content d'entendre toutes les voix euh, noires possibles. Donc des voix d'antillais, des voix de personnes d'origine euh, d'Afrique euh, subsaharienne, mm. ou des gens qui ont grandi euh, en, en, en Hexagone, ou, à, ou aux états unis ou tous les noirs qui ouais. existent, tu vois. Toutes les, parce que je mets vraiment les noirs, quoi. Mm. On est tous différents, on a
1: tous nos voix spécifiques, et plus on est à parler, mieux c'est. Non, mais euh, et justement, bah, j'espère euh, que, que je suis dans cette lignée-là, mais en tout cas... Toi, tu as fondé Le Rac, un média alternatif, ouais. euh, Martiniquais, ouais. Afro-Antillais, je dirais.
0: Euh, en fait, pour moi, si on met Martiniquais, dans Martiniquais, il y a Afro-Antillais. En fait. C'est-à-dire que quand je dis que je, je suis Martiniquais, parce que je suis Martiniquais et Guadeloupéen, hum. quand je dis que je suis Martiniquais, j'englobe tout ça. J'englobe hum. la question noire, la question euh, antillais. parce parce en fait, euh, pour moi, hum. Antillais, c'est quand tu es ici que tu es antillais. Ouais. En Martinique, tu es Martiniquais. En Guadeloupe, tu es Guadeloupéen. Oui. Euh, voilà, donc quand la notion d'antillais c'est un truc assez hexagonal oui, c'est pour te positionner sur ouais. un échiquier quoi. Ouais, mais tu peux dire ça parce qu'en fait on parle à, à, à une communauté assez large et oui, donc il y a des gens qui se définissent comme à frontières dedans donc voilà oui, tout tout. par exemple
1: un, sujet, une, un podcast comme Moonwalk par exemple parle ouais. de sujets vraiment plus globaux ouais. sur l'Afrique la, sur le, la, la, noirité, la, question la, noire, la, la question noire. La question noire ou la négritude. La négritude. Ouais, la négritude, la question noire. AMC
0: mais c'est avant tout fait par. Enfin, sur la Martinique, c'est mm -hmm. le but du jeu. Je me dis que si on parle de ce qu'on connaît le mieux, entre guillemets, c'est-à-dire nous, mm -hmm. et encore, ça peut faire résonner pour d'autres personnes, même si ce n'est pas exactement leur réalité mm -hmm.
1: à eux. Quoi. Mais du coup, comment tu comment as eu l'idée Qu'est-ce qui qu t'a fait créer ce média Comment c'est venu, quoi
0: alors, je pense qu'il y a prescription aujourd'hui, donc on, on peut en parler librement. À la base, j'avais été contacté, alors c'est une des choses, hein. Yanis et moi, on se, on se connaît depuis quelques années déjà, depuis que je, je suis en Hexagone, on s'est rencontrés, on a fait un peu de vidéos ensemble, on a fait les carnets de Joey ensemble, on est allé au carnaval, etc. ensemble, donc on a fait plusieurs vidéos. Et on avait envie de faire un peu plus, et moi j'avais envie de faire un peu plus, et faire... j'ai toujours bien aimé faire des... Des podcasts audio, des trucs de la radio, des chroniques mm -hmm. politiques, etc. J'en ai fait de la Martinique première. Et là, il y a deux ou trois ans, j'ai été contacté par Martinique première pour faire une espèce de, de truc politique euh, en quotidienne et tout. Euh, ça devait se faire. J'ai fait des. des euh, comment on appelle ça pilotes. Fait Des pilotes. Voilà, j'en ai fait deux ou trois, je crois. Et euh, ça c'est pas fait pour une histoire de ligne budgétaire, etc. Bref, ouais. n'en parlons plus. plus, plus. Et.
1: Donc, entreprise guadeloupienne. Euh, ouais, ouais faut, bon,
0: ça ne s'est pas fait. Et, euh, et du coup, ben, on, on était déjà en train de réfléchir au plus ou moins à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller plus loin que les vidéos, etc. avec Yanis. Et on s'est dit, ben on va lancer ça et puis on va lancer un média avec ça et on va on va, on va va essayer de faire le truc grandir, quoi, en fait. On regardait beaucoup de vidéos de... Je crois que bruit était déjà à l'époque. Il y avait aussi euh, AG Plus qu'on regardait. Il y avait aussi Narzis, des trucs comme ça. Et, et toutes ces vidéos-là... Toute ce, cette question de faire, du, créer du contenu uniquement sur les réseaux sociaux, ça nous parlait déjà, ça trouvait déjà dans notre tête. Et avec euh, avec Yanis qui était à Paris, qui était réalisateur déjà, euh, on s'est dit vas-y on lance un on lance un, un média qui, qui sur lequel en fait on sera libre, c'est-à-dire que n'aurais pas à me dire est-ce que est-ce j'aurai une réponse positive pour faire des de trucs etc. Mais voilà. Donc on a commencé par les par les, euh, la phase de la semaine. C'est le premier truc qui est sorti, avant même que le média existe vraiment, entre guillemets, on avait déjà le nom et tout. Et après, on a lancé globalement le média et on a lancé de la vidéo. On a fait, euh, on a fait euh, une vidéo qui a très, très bien marché, dont, dont on est très fier qui est une vidéo sur les drapeaux de la Martinique. Oui, ouais, ouais. Et, et, et qui, du coup, en fait, le but du jeu, c'était comment on va faire un pont. En gros, comment on va pouvoir vulgariser du contenu qu'on a cherché avec... Euh, avec des chercheurs, il y a Valy qui a beau, Edmond Mariette qui est sur ce euh, qui est sur Twitter, s'appelle euh, Valy cherche. Je dis, je dis pas de bêtises et euh, donc on a travaillé avec elle, on travaille avec d'autres personnes pour se dire comment on peut vulgariser du contenu. Voilà, on a la qualité en tout cas, qui met d'écriture et de réalisation parce qu'il y a Nice. Je ne dois pas d'argent, mais il est très doué. Ouais. C'est a Sainte quoi, il est vraiment très doué. Donc du coup, on s'est dit comment on peut avec nos compétences euh, prendre une information qui est un peu complexe, qui est difficile à traduire, oui. et la transformer pour qu'elle soit le plus mais... partageable, et le plus euh, diffusable et le plus facilement intelligible, quoi.
1: Voilà. Mais, mais toi à la base tu tu, es, tu as fait du journalisme, as fait euh...
0: non pas du tout. J'ai fait euh, j'ai une formation ben j'ai une formation de droit à la base. Je suis j'ai une licence de droit ah. et de sciences politiques ah, qu que j'ai fait ouais, que j'ai fait à l'UAG à l'époque feu UAG et euh, ensuite j'ai fait un master euh, donc à, dans une école de publicité en stratégie des marques. Et donc, du coup, voilà, j'ai des notions de cible, de contenu, de comment on va toucher les gens, comment on va leur parler. Mais à côté de ça, j'ai surtout fait un peu de vidéos, j'ai fait aussi beaucoup de. Je faisais un peu de chronique audio à Martinique Première sur les trucs politiques. Et donc, du coup, le but du jeu, c'est voilà, on a une information, qu'on va sur le pont. Quoi. Le pont, c'est. On va amener les gens à avoir cette information qui est compliquée à trouver, qui est compliquée, et on va leur donner l'information. Le plus simplement, tout en gardant, gardant euh, l'importance, le non-non du truc, quoi. Le non-non du truc. Oui. J'adore. <rire> J'adore le non, non. Et
1: euh, bah, en fait, j'ai l'impression que le rack, finalement… Rack. Euh, le, rack ouais, pas le rack. rack. Non, pas le rack. Rack. Moi, j'ai envie de mettre des « le » devant tous les trucs. Non, rack. <rire> le, mais le, rack. <rire> le truc qui est rack. Ouais. Parce que rack, en gros, c'est… Euh, c'est amer. Hein. Truc, voilà, c'est
0: un truc amer, un ouais. truc… Euh, qui glisse dans la gorge, un truc, c'est un peu du rhum, tu vois. Ah ouais. C'est bon, mais il capite chaud en moitié, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est ça, RAC. c'est ah ah bah, bien, parce RAC.
1: que mon, mon deuxième, mon, mon, mon nom de famille, c'est euh, ARAC. Ah, ben, bah ok. Ah, ben, enfin. toi, quand j'étais petit, tu prenais bien des vases euh, pour y avoir la RAC. Eh ah ben, non, c'est ah cool, tu, 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 tu
0: peux nous attaquer en justice, hein,
1: je pense. ouais je pense Au que moyen, va tu faire, récupères des ouais. droits. Il ouais, ouais. Y, <rire> bon. y, a, y, a, y a de, de l'argent à se faire, je pense, dans le mais, euh, mais du coup, ce n'est pas dur à gérer ce que tu entres entre la, la Porte Paris, euh, la Martinique, euh, tu as du, du motion design dans tes trucs, tu as, as du podcast, tu gères pas mal d'autres émissions à côté. Hum. Comment tu, tu, tu gères ça au quotidien Alors,
0: euh, donc Rack a, a deux, ans et demi, deux ans et demi maintenant, quand je dis pas de bêtises, c'est bien, je ne connais pas l'âge de mon, de mon bébé. Euh, deux ans et demi, et c'est vrai qu'on arrive à un moment où des fois on se dit « bon, on aurait aimé pouvoir produire plus hum. » plus faire puisqu'on travaille tous les deux à côté c'est pas toujours évident mais en vrai c'est un peu une espèce de, de refuge alors je parle pour moi ouais. c'est aussi l'endroit où tu peux aller et faire ce que tu as envie de faire on ne doit pas forcément aux gens tu vois ouais. on, on a un tipi donc les gens donnent de l'argent donc on essaie de produire du contenu quand même mais on a cette, cette capacité à, à avoir notre temps, tu vois. Ce n'est pas le temps euh, où il faut absolument produire un truc, faire un truc, etc. Une rédac voilà, euh... On essaye de prendre le temps, de bien produire ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut. Après, c'est sûr qu'il y a des fois où il euh, y a des gens qui sont en Martinique, qu'on est moins donc on n'est pas tous les deux en Martinique. Où il y a Nice, là, moi je ne suis pas là. Il y a des gens des fois ici, on aimerait moins mais je suis là et Nice n'est pas là. mais Pour moi, c'est tout à fait. Non, il y a moyen... Avec les technologies aujourd'hui, on fait des Skype, on fait des Apple In, ouais. on a un Slack, on bosse dessus, on s'envoie les vidéos, on partage, on discute, on refait, on fait. Et puis je suis en Martinique au moins une fois par an. Euh, Yanis vient ici euh, de temps en temps. Donc il y a toujours moyen de bosser. Non, c'est pas. Et puis, en fait, c'est intéressant parce que c'est un, un peu le symbole du. Euh, de, du, de la Martinique où on peut déraciner, tu vois, donc des Martiniques qui sont ici et des Martiniques qui sont là-bas, quoi. Oui. Et comment on peut essayer de continuer à bosser ensemble, quoi. Donc pour moi, bien. non. C'est pas difficile. On aimerait faire plus, vraiment. Mais il
1: euh, faut, faut se donner les moyens. Oui, voilà.
0: Il faut dormir un peu moins, peut-être, je sais pas. Ouais, ça fait le motion.
1: Mais. Euh... Bon, en tout cas, donc, ce que je voulais dire au départ, c'est que pour moi, le, le, enfin, le rack du coup, rack, oui. euh, vient combler un manque parce que, mine de rien, on a des médias, euh, de la première, ouais. on a euh, France O. Oh. Enfin, ouais. Ouais, ok. Voilà, <rire> bon, on a des médias à papier. Pas dit ça le
0: matin, ok, moi, bah, ben, bah, bah, pour travailler là, moi qui ai dit Ah bon, mais monsieur, vous avez dit le truc négatif sur France O. Alors, oui, pas du tout. Alors,
1: France O, si vraiment, vous nous écoutez, c'est magnifique.
0: Euh, bah, si vous nous écoutez,
1: on est là. Vos, vos zéro <rire> points d'audience me touchent. Alors. <rire> Ouais. <rire> et, euh, et, et du coup, euh, pour moi, il y a un vrai manque d'actualité, euh, comme mon père disait, natif natal, tu vois, uh -huh. qui, qui viennent dire quelque chose sur uh -huh. nous et qui viennent interroger notre société, notre manière de vivre, et, euh, et nos, nos, notre histoire, et, euh, et notre avenir. Tu vois. Ouais. Et je trouve que donc, du coup, RAC, c'est un projet qui, 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 fait, qui fait sens dans, dans ça. Est-ce que toi, tu vois ce, ce manque dans les médias
0: Alors oui, mais... Euh... Il y avait aussi vraiment la volonté de parler de choses dont on ne parle pas forcément et de cultures dont on ne parle pas. Mmh. Alors j'aime pas le terme culture urbaine, moi ça veut rien dire, mais ce genre de truc-là, tu vois, on a fait une série sur, euh, ouais, sur la trappe en Martinique, parce qu'on est parvenus de un constat qui est que ben, quand on parle de la trappe, c'est forcément un mode de sexe, drogue, violence. <rire> Comment sont-ils Qui sont-ils, ces jeunes Quels sont leurs réseaux sont, Voilà, tu vois, et on s'est dit non. <rire> Ok, il y a ça, oui, mais pourquoi il y a ça en fait Pourquoi ils parlent de ça On va leur parler, on va leur demander. Euh, on a eu des, des, des interviews très intéressantes, tu vois, avec des mecs qui, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui, font, qui sont des artistes, tu vois, et puis qui, qui essaient de produire du contenu et qui font des trucs. Donc, je sais que, alors, euh, je sais que j'ai entendu ça au moins une fois, des gens euh, un peu plus âgés, donc euh, des gens quarantaine, cinquantaine, qui m'ont dit, ok. Je ne comprenais pas ce que c'était histoire de trap. Pour moi, c'était forcément un franchement truc négatif. C'était forcément négatif et tout. Mais j'ai vu une autre facette du truc. Alors, sincèrement, je ne te dis pas que... Comme moi, quand j'écoute ça, ça ne me donne pas envie d'aller casser euh, oui. banque ou banque. Ouais, 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 j'écoute ça, j'aime bien. Peut-être que pour les plus jeunes, ça a un effet. Mais quand tu écoutes les mecs derrière ils savent quand même qu'est-ce qu'ils font, en fait, tu vois. Bien sûr, c'est de la et, musique et Voilà, c'est de la musique. Et donc, du coup, c'est intéressant de donner la parole aux gens et de ne pas forcément être dans le jugement. Mmh. Tu vois, on est là, on écoute, et on va discuter. On a plus ou moins la même mmh. image, on va discuter.
1: Et justement, donc, ça, c'est ta démarche, enfin, mmh. la vôtre démarche. Ouais. Mais... Euh... De l'autre côté, du versant médias officiels et les grands médias mmh. euh, qui sont censés nous parler de nous et nous représenter, oui, ouais, ouais. pourquoi est-ce est qu'on on est si nombreux à ressentir un manque, à sentir qu'il y, y a un souci Alors, dans. Je, je pense qu'il
0: y a deux niveaux. Il y a déjà un niveau euh, euh, de communauté de questions noires, tu vois, mmh. qui est que ben, les médias sont bien souvent des endroits où c'est des espaces d'hommes blancs euh, aisés qui n'ont pas forcément ces questions-là en tête, parce que du coup, ce n'est pas un truc qu'ils connaissent, en fait. Si ouais. tu ne pas ça, si tu n'évolues pas avec ces trucs-là, tu ne dois pas te poser la question, tu vois. Et puis ensuite, il y a, y a une question particulière des Antillais, qui est que ben, en fait, on est, on est chez nous, on n'est pas tout à fait chez nous. On est chez eux, on n'est pas tout à fait chez eux. Tu vois Et, et mmh, c'est mmh. compliqué d'exister dans cet espace-là où mmh. on ne te considère pas comme étant totalement... Comme locataire. ouais <rire> voilà. C'est ça, c'est... Français à part entière ou français entièrement à part. Quoi. Notamment, voilà, c'est un truc très, très français. Et, et on se bat vraiment pour la question. J'aime pas dire terme, on se bat, mais on va On est là, on essaie de faire des trucs. Oui, mais un combat idéologique. Ouais, voilà, on essaie de faire des trucs en mode il faut qu'on parle de nos histoires maintenant, il faut qu'on puisse raconter nos histoires, il faut qu'on puisse parler de, de notre culture, de comment on voit les choses, de notre vision du monde. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut faire ça avec peu de choses. Là, On est, on est, voilà, on est là, il y a quoi Deux micros, ouais, un, un enregistreur. Ça ne coûte pas tant que ça, c'est jouable. Et avec ça, tu peux partager au monde entier ce que tu fais. Et c'est ça, on s'est dit. On a le numérique, on prend le truc et puis on va essayer de faire. Alors forcément, on n'aura pas l'audience de France O, quoi que... Bah, on n'est pas loin. <rire> on n'aura pas l'audience de France O, ou on n'aura pas l'audience de, de Martinique Première, de Guadelou Première, ou ATV, je ne sais pas quoi. Mais au moins on peut dire on fait et on partage et voilà la vidéo sur le drapeau de la Martinique je crois qu'elle a touché un million de personnes tu vois sur Facebook après bon ouais. Facebook les stats sont un peu gonflées oui mais en tout cas mais elle a touché voilà, des gens elle a touché du monde et et elle est sur YouTube elle est voilà elle est partagée les gens ça rend, ça permet de, de créer du débat et tout et peut-être qu'elles ne aurait pas forcément été la même chose ou aussi facile sur un média un traditionnel parce mmh. que ils auraient pas saisi forcément un
1: truc comme on l'a saisi quoi. Ça. Mais tu vois c'est tu vois ce que tu disais euh, on n'aura pas forcément l'audience de, mmh. de France c'est <rire> Non mais imagine tu fais déjà imaginons 300 écoutes sur ton mmh. truc et moi je me disais récemment imagine les 300 personnes qui ont écouté sont chez toi. Ouais <rire> non mais c'est vrai, vrai on
0: s'en rend compte mais c'est du monde en fait. C'est du, du, du monde et si c'est même une personne qui a entendu et qui s'est senti représenté, qui s'est dit, ok, putain, mais, mais c'est trop ça. C'est trop ça. On a fait une vidéo sur, eh bien, sur la question des accents avec Légitimus, etc. Enfin, surtout sur Légitimus et l'humour. <coughs> euh, et j'ai un mec qui est venu me voir, je crois que, on était chez le coiffeur. Et le mec m'a dit, putain, j'arrivais pas à mettre des mots. Je ne vais pas dire, putain, comme ça. Bref, j'arrivais oh, pas, ouais, mettre... bon, pas. <rire> pas à mettre des mots. Sur, euh, sur ce, ce truc-là, sur le fait que, que mes collègues me fassent chier avec euh, un soi-disant accent ou des soi-disant clichés de Marie-Thérèse, de je sais pas quoi. j'arrive même pas à le faire. Ma Marie-Thérèse, je sais pas comment il fait Marie -Thérèse. ça. Marie-Thérèse, je sais pas, pas d'où ça vient ça. Pas Mais il n'a jamais vu
1: d'Antille, Pascal Légitimus
0: Mais Pascal Légitimus, il est arménien et antillais. Mais euh, antillais de deuxième ou troisième génération. Donc ouais. je pense que c'est voilà, surtout un bourgeois. Ans, et voilà. Mais je ne lui en veux pas, si je lui en veux. Mais... Euh, <rire> bref ouais. mais c'est c'est lit t'es con mon mais alors voilà le, le, je reprends ma pensée le mec m'a dit j'ai réussi à mettre des mots sur un sentiment que j'avais et sur une façon de voir les choses et du coup maintenant je peux aller dire à mes collègues ok ça là vous utilisez des clichés qui ne nous représentent pas tous moi je suis pas comme ça et j'en ai marre d'être de de, de, obligé de, de me justifier d'être tu vois ouais. et ça même un, un truc comme ça franchement ça me, ça me va Franchement, mmh. ça me va, parce que j jamais dit, on a pu mutualiser nos histoires, en fait. Comme ça, on peut parler, on peut se parler ensemble et se comprendre ensemble. Et ça, franchement, je, je suis content de ça. Euh,
1: donc, on dit donc que ton, il y a vraiment un, un manque euh, dans certains médias sur ouais. la représentativité, tout ouais. ça. Ouais, en fait. c'est important
0: la représentation. Mais
1: euh, dans ton émission, la phrase de la semaine, non seulement je parle de représentation, mais tu parles de politique et tu parles des mots euh, qui, qui touchent un peu euh, bah, nos îles. Ouais. Tu parles des, des hôpitaux, mmh. tu parles du chlordécone. Je crois que tu as parlé des sargasses aussi, je suis sais pas. Oui, ouais, mais
0: on a, on a un combo euh, chlordécone, euh, sargasse, euh, brume de sable. Oui, c'est sûr. Donc en fait, imagine que tu es un mec euh, qui a travaillé près d'un champ de bananes ou qui a travaillé dans la banane, qui habite au Robert, où il y a donc, du, où y a donc de, des sargasses et euh, qui fait très chaud et que l'indice de pollution est à 10, quoi. Ouais. Combien de temps t'as survivre c'est incroyable. C'est vrai que est on ça encore. Un moi j'ai déjà peu. dit, j'ai déjà dit à ma prostate. <rire> j'ai déjà dit à ma prostate, ça va pas être possible toi et moi. Il y a, il y a un moment, bon, on va pas pouvoir en continuer. <rire> non mais c'est vrai, enfin, J'en eagle, tu vois, mais. Mais c'est vrai que il, on, il est faut, faut, non, moi, on est sûrement contaminé toi et moi, on est sûrement contaminés. Il faut parler de ça, il faut parler de ça. Et, et malheureusement ou heureusement, je suis pas en Martinique, donc disons que je suis, j'ai moins de pression en vrai, parce qu'en Martinique. On, les gens ils collent avec ça en disant ouais ouf, ou qu'à là. là bon, là je créé trouvé ou en bas en pire ou bien <rire> oh, oh, dans le dans lit le, d'une là il la pas faire le malin tu vois mais en vrai il y, y a tout le temps cette pression où tu es dans un espace il y a des gens qui sont dominants dans l'espace et dès que tu dis un truc un peu ouais les gens font dire oh doucement quoi, fais pas, dis pas ça, ça c'est arrivé, etc. Parce quoi. que
1: justement pour expliquer bien la situation à, aux gens qui connaissent pas le sujet oui. euh, et qui vont peut-être se demander de quoi on parle. Mm. En fait, euh, les îles euh, de la, de, de, des Antilles, donc la Guadeloupe, la Martinique. Ouais. Je sais pas si en Guyane il y a ça en Réunion. En tout, tout cas, Martinique, Guadeloupe principalement. Ouais. ouais, en fait nos sols sont complètement euh, viciés, sont empoisonnés par le chlordécone qui ouais, est ici. Ah, vas -y, vas -y, pas, alors oui, pas, pas
0: tous les sols, mais beaucoup de terres et de surfaces agricoles sont empoisonnés à cause de, du chlorodécone et euh, qui est euh, un truc qui était fait pour euh, lutter contre le charançon, qui ouais. est euh, donc un insecte euh, qui attaquait les, les champs de bananes et euh, qui était déjà perçu comme étant euh, dangereux dans les années 70 par les Américains, qui donc les Américains quand même, hein, ouais, qui ont arrêté les mecs. Il y a eu une explosion aux États-Unis, ils ont arrêté de, de produire et d'utiliser ça. Mais, étrangement, en France, il y a eu des dérogations euh, pendant très longtemps, en France et en France donc globale. Et puis, euh, il y a eu des dérogations particulièrement pour euh, une grande partie des, des planteurs béquets, martiniquais et guadeloupéens euh, durant les années 80, fin des années 80, début des années 90, donc de 90 à 93, ce que je ne dis pas de bêtises. Et en fait, en gros, le chlordicone est interdit euh, en France hexagonale, mais c'est bon? Ouais. Tu vois, on est, on est sur écoute. Ah, qu'est-ce qui se passe? <rire> Alors voilà, le, le Chlordicone est interdit en France hexagonale fin des années 80, mais il continue, il y a une dérogation pendant 2 ou 3 ans euh, en Martinique et en Guadeloupe. Donc jusqu'à 1993. Et ça, c'est dans les, dans les textes, mais dans les faits, oui, continue, il oui. semblerait qu'on retrouve du Chlordicone et donc euh, de la Képon, que ça s'appelait le, le truc, jusque dans les années 2000. Et que les mecs disent d'ailleurs 2000 c'est bizarre quand même, pourquoi on trouve encore des, des trucs de chlordécone voilà. ouais. Et euh, ben, ce, qui, ce qui fait qu'en fait, euh, on a consommé du chlordécone, tout mm. le monde, plus ou moins en Martinique et c'est qu'on parle de 90-95% de la population qui est contaminée au chlordécone. Il y en a dans la terre, il y en a dans l'eau. Et euh, tous les produits qui poussent dans la terre peuvent être, euh, enfin, sont pollués. Donc tout mm. ce qui est. Euh, euh, légumineuses, enfin les, les légumes qui sont dans la terre, donc... Euh, euh, ben, ignam, oui, donc du curryurier, hum, quoi. Qu on, qu on mange... Ce qu'on appelle légumes pays euh, oui. chez nous, c'est pollué. Et, pour, euh, pour bien rigoler au bout du truc, euh, la banane, pas du tout. Voilà. Il n'y a <rire> pas de chlordécone dans la banane parce que c'est un truc qui pousse hors du sol. Donc oh il n'y a bon. pas de chlordécone du tout. S'il y a un truc propre en Martinique et en Guadeloupe, c'est la banane. là que... ouais <rire> Non mais c'est marrant parce que, avec la... le fait que ça soit hors sol, plus la peau, donc même les pandas aériens qui est donc pareil euh, de
1: oui on les... balance par euh, Ouais on, on balance les par, les par, par, on peut on, <rire> voilà.
0: on, on balancé par la, par l'air ça eh ben ça pollue pas la banane donc, voilà s'il y a un truc qui est pas pollué, c'est la banane mais s'il y a un truc qui a fait qu'on est pollué c'est la banane aussi voilà c'est ça c ouais, bon, voilà. bref et donc oui il faut en parler parce que enfin je dis ça les, les médias en parlent mais souvent, il y a un petit côté, ouais, mais il faut pas trop dire, etc. Et c'est aujourd'hui qu'on commence à en parler, genre 20, 30, 40 ans après, tu vois. Mm. Euh, 20, ouais, plus 20 ans, 20, 20 ans, 30 ans après. Mm. Alors que c'est un truc qui, qui, qui a jalonné, qui a Enfin, ça tue, quoi, en fait. On parle de Martinique, la Martinique est l'endroit du monde, donc champion du monde, l'endroit mm. du monde où euh, les cancers de la prostate sont les plus élevés euh, ratio au nombre d'habitants cancers de la prostate.
1: Mais tu vois, on là, il y a le chlordécone, mais on a parlé ouais. aussi, y a euh, il y a les sargasses qu'on ouais. a aussi chez nous. Ouais. Tu parlais de la brume de sable, ça jamais compris. Ça, c'est un truc que j'ai de ma mère qui me dit tout le temps, « Oh, non, a la brume de sable ouais. encore ben, !» Sable en fait, <rire> du Sahara. Du... ouais, c'est du sable du
0: Sahara, mais c'est surtout aussi des... le fait qu'il que... Ben, y a beaucoup de voitures en Martinique, en Guadeloupe, et que du coup, c'est des territoires qui sont assez pollués en fait. Hum. Parce qu'il n'y ben, a pas forcément de politique de transport en commun très efficace. On a pris 20 ans pour avoir notre TCSP. Et euh, donc, il y a un tramway qui passe en Martinique. Euh, mais, euh, Vous avez un tramway, c'est déjà bien. Oui, ouais, fait un tram. c'est un, ouais, un, ouais, un truc plématique. Hein, voilà. Ça a pris du temps, mais ça roule. Mais en vrai, tu as l'impression qu'on ne se saisit pas des, des sujets de la même façon. C'est-à-dire que. Euh, à Paris, s'il y a un pic de pollution, eh ben il y a euh, voiture alternée, une voiture co 2 transport au commun gratuit pour tout le monde, tu vois. Même ça, ne ce que ça, même si ça ça, ça, ça du mal à fonctionner parce que les transports en commun fonctionnent pas très bien, mais même ça, c'est pas un truc qui est mis en place en Martinique, tu vois. Donc je parle je pas, je parle de la Martinique parce que c'est ce que je connais. Oui, oui mais chez nous, chez, chez voilà. nous en Guadeloupe, c'est pas pourquoi pas pourquoi ça serait pas mis en place C'est bizarre quand même. S'il y a un pic de pollution, tu appliques une mesure pour réduire le pic de pollution, tu vois. Ouais. Ça ça se fait pas. Donc je sais pas, peut-être on est plus résistant je sais pas on serait plus robuste euh, <rire> ils auraient fait ils auraient réussi à faire des noirs plus robustes finalement oui je, je sais pas, des noirs OGM il faut enfin voilà c'est des trucs tout con mais c'est intéressant de pouvoir remettre en perspective des choses qui nous paraissent forcément peut-être évidentes quand on est en hexagone parce que ça paraît plus simple mais qui sont pas forcément appliquées en martinique après encore une fois je vais parler de la martinique euh, je parle du point de vue où je suis oui vois, bien sûr évidemment c'est d'être là à, au moins une fois par an de prendre un peu le, 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 le pouls du truc mais c'est pas forcément évident, mais il euh, y a des petits mmh. soucis et on n'en parle pas, c'est vrai.
1: Justement, hein, parmi, parmi ces soucis, il euh, y a le souci de, de la question coloniale euh, dans, dans les... Ah ouais, t'as mis
0: tout ah, sur, sur la liste, en fait, il y a ah, tout mis. tous les sujets que je traite. Il y a, alors, les colonies, alors non, les bah, béquets, non mais Non, mais c'est
1: vrai parce que, non, mais pour moi, en fait, quand tu as ouvert la, la nouvelle saison du RAC avec ta vidéo euh, euh, sur les lunettes... Ouais, les lunettes des Moi, coloniaux. ça m'a ça ouais, ouais. fait un, une claque de... Parce que c'est d'une manière humoristique. Ouais. Euh, alors je, euh, je mettrai peut-être un extrait si ça te dérange ouais, pas pour que les gens puissent entendre. Pour vous, je vais vous présenter un produit d'exception. Un produit que nos téléspectateurs n'ont vu nulle part ailleurs.
0: Madame, Monsieur, pour vous, en exclusivité, Paulette, la machine à décoloniser.
1: Incroyable, Paul-Henri, mais c'est
0: une véritable révolution. Mais dites-moi, comment marche. Oh, ces projet
1: de, de manière très subtile, en fait, tu, tu expliques... Enfin, euh, je ne sais pas si c'est toi alors, ou c'est qu est, est Alors, on est
0: plusieurs. Il y a un collectif qui a bossé sur, sur le projet qui s'appelle le collectif Dibas. Mm. Et euh, donc, il y a, y a plusieurs personnes qui bossent dessus. Et puis, il euh, y a aussi les, les deux acteurs euh, qui, sont, qui sont vraiment bons. Oui, sont, ils, sont ah ouais,
1: ouais, ouais, ils sont très, très bons. Mais du coup, est-ce que ça veut dire pour toi... Je connais ta réponse, mais je vais faire le, le mec un peu... Est-ce que ça veut dire que pour toi, les, les Antilles sont encore des, des colonies euh, ça
0: dépend de quel point de vue on parle. Si on parle de point de vue économique, oui. Parce qu'une colonie, le but du jeu, c'est que ça rapporte à, à la métropole et que la colonie ne puisse pas se développer en elle-même. Donc, de ce point de vue-là, oui, on est encore une colonie. Juridiquement, non. On est une collectivité territoriale. Ok, super. Ouais, mais... Mais, mais économiquement parlant, ou même dans beaucoup de mentalités, il y a encore des, des questions coloniales qu faut, qu faut, qui, contre lesquelles il faut lutter. Et moi, je ne suis pas... Si tu me demandes là aujourd'hui, demain, si on a toutes les cartes pour euh, prendre l'indépendance, est-ce qu'on prend Je te dirais c'est ce n'est pas forcément ça la question en fait. Ma question c'est si on a toutes les cartes, eh bien, on fait pour que la Martinique ait une autonomie. Qui, quelle est l'indépendance euh, Tant mieux ou tant pis, je ne sais pas, ce n'est pas ça le problème pour moi. c'est Surtout, comment on fait pour se penser en tant que peuple martiniquais qui veut avancer et évoluer Et je pense que c'est la question est la même pour... Euh, la Guadeloupe, la Guyane ou pour la Guadeloupe. Euh... Alors
1: je ne sais pas. Alors je vais peut-être euh, me faire des ennemis euh, <rire> de, chez moi. J'ai l'impression que le, la, la, la question est complètement abandonnée. Mais la question a... même d'une autonomie en, en Guadeloupe, j'ai l'impression que c'est c'est soit une chimère, soit un rêve, soit ou alors un cauchemar pour certaines personnes. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est euh... on en parle pas beaucoup.
0: Mais on nous a vendu ça longtemps. Le, le fait d'être indépendant comme étant genre on va devenir comme Haïti quoi Haïti
1: oui, euh, c'était le,
0: le, le, le grand les échantillon l'épouvantail te... vous vous rendez compte Haïti etc mais non, non, mais je si Haïti que... si IT... excuse-moi je t'ai oui, coupé la sûr, si Haïti est comme ça mais c'est parce que ben, la France n'avait aucun intérêt à ce qu'Haïti est bien si tu veux mais bien sûr. ou l'Occident blanc euh n'avait aucun intérêt à ce ait bien. Donc que voilà. les gens se
1: renseignent sur la dette que la, que la France a auprès, auprès donc voilà
0: Donc voilà. Non, mais si indépendance ou pas indépendance, moi, c'est surtout mmh. autonomie et comment on fait pour se construire et se penser en tant que peuple martiniquais, peuple guadeloupéen, peuple Guyanais ou peuple tout ce que tu veux. tu vois. Mmh. Comment on fait ça Et si on fait ça avec la France, tant mieux ou tant pis, je m'en fous. Mais il faut qu'on puisse le faire. Et ça, c'est compliqué parce que ça demande un truc tout con. Il faut avoir le temps de réfléchir à ça. Mmh. Moi, j'ai de la chance... J'ai des parents qui m'ont donné euh, euh, l'éducation et qui m'ont donné le temps de me penser. Le temps de me dire, ben, tu peux aller réfléchir et te penser en tant qu'homme noir martiniquais, tu vois. Oui, c'est ça. Et tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas cette chance là Parce que des il faut que tu ailles bosser, frère. Tu n'as pas le temps d'aller lire, de penser des articles, de lire tous les mecs, mmh. etc. Et, et moi, chez... je suis dégagé du traitement, en plus. Hein.
1: Et puis chez nous, il y a des questions de ligne de survie hein, pour certaines oui, personnes. Mais là, non, ouais. tu n'as
0: pas forcément ce temps-là, le temps d'aller réfléchir à tout ça et de te penser, de te dire, bon. Eh Peut-être que là, il y a des trucs qui se sont passés, c'est pas normal, c'est pas normal qu'il y ait une petite partie de la population qui, euh, qui dirige et qui a encore une grande partie des terres ou qui a encore une grande partie de l'économie. C'est pas normal que, que les politiques se déchirent sur des questions un peu cheloues, tu sais pas comprendre, tu comprends pas, etc. Et mmh. il faut pouvoir en dire ça, mais ça demande d'avoir le temps de la réflexion. Et ça, c'est... C'est mmh. l'une des plus grandes richesses, le temps de, le temps de penser, de réfléchir.
1: Mais euh, tu vois, on, on, on parle de ça, mais déjà, il euh, y a un problème au niveau des divisions en interne, tu vois, chez nous, dans nos, dans nos îles. Rien hein, que Guadeloupe-Martinique, par exemple. Là, tu, oui. tu es Martinique, je suis Guadeloupéen, on oui. parle, il n'y a pas de problème. Mais, oui. mais, mais tous les jours, j'entends parler de pseudo-rivalité, de trucs entre. Ça aussi, c'est pour moi, hein, c'est une vraie problématique.
0: Ça, ça me fige parce qu'en fait, je, je suis martiniquais et Guadeloupéen. Ma mère Guadeloupéenne. Mmh. Mon père est martiniquais et euh, ils se sont rencontrés euh, en Guadeloupe et ils ont vécu, enfin après son parti, ils sont partis vivre en Hexagone. Et ça me fait marrer parce que voilà, j'ai passé une grande partie de mes vacances dans ma vie en, en Guadeloupe et, euh, et j'étais. Donc j'ai grandi en Martinique, voilà, donc, je suis martiniquais et guadeloupéen, mais je comprends pas vraiment parce que pour moi notamment quand tu arrives en hexagone, Fouloupe et Martinique, ils vont pas faire la différence en fait. Bah, grave. Je personne fait la différence donc ça se joue à pas grand chose. Après je suis conscient on a notre culture, les Guadeloupéens ont leur culture. Le Bel ce n'est pas le Goka, tu vois. Le Rhum Guadeloupéen, ce n'est pas le Rhum Martinique. Apparemment, ce qui dans des débats. On va savoir qui est le meilleur. Bon, c'est le Bologne. Mais. ok, je te laisse tenter en responsabilité de tes propos. Les médailles parlent pour moi. Mais non, mais enfin, on rigole. C'est parce que c'est un truc qu'on peut charrier avec ça. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, mais ça n'a pas de sens, les gars. Et ça n'a pas de sens. Et là, c'est encore. Si tu prends l'autre truc historiquement. Il y a, historiquement, la Martinique c'était considéré comme le petit Paris, c'était le chouchou entre ouais. guillemets, de, 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 de le joie de la couronne ouais. euh, française et, et donc du coup euh, on nous a un peu monté la tête en nous disant qu'on était les Martiniquais les meilleurs et que les Guadeloupéens c'était des sauvageons quoi. Je, je caricature mmh. non, énormément mais, mais il y a, loin, a plusieurs côtés hein, là, oui. tu vois, parce que les Guadeloupéens ils ont plus ou moins, ben, ils ont fait la, la révolution eux ouais. donc ils ont tué leurs leur, leur, leur blancs, entre guillemets il y a eu euh, guillotine, etc et euh, la Guadeloupe a connu une première abolition d'esclavage que la Martinique n'a pas connue parce ah bon que à l'époque ah l'époque alors que je, je dis pas je, je mes pères, enfin les historiens historiennes me corrigeront si jamais j'ai fait une erreur mais euh, la Martinique <rire> la Martinique est sous pavillon anglais quand il y a l'abolition de quand il y a 1789 etc oui. qui donne la, la première abolition d'esclavage en, en Guadeloupe et euh, et Donc, nous on n'a pas connu ça en fait. Mmh. Voilà, donc on a toujours entre guillemets, il y, y a une continuité et euh, ça peut-être que ça joue. Je sais pas si ça joue, ça joue pas, mais historiquement, c'est pas exactement la même chose. Donc, je on est pas des, on est des frères très proches, peut-être des faux jumeaux, tu vois. Mmh. Mais pour moi, ça n'a pas de sens de se samaï. Je vois pas l'intérêt du truc parce que peu importe tu, tu seras ailleurs, on verra pas beaucoup la différence. Hein. Mmh. Comme si tu me dis, bon, tu es un normand et puis tu es un breton, euh, oui. la dit la Bretagne.
1: Moi je sais pas mais où non, c'est.
0: Mais, non, mais les deux, les deux non, ils non, m'ont oui, oui, dit Ouais, moi je suis breton, je ne suis pas normand.
1: Mais euh,
0: pour moi c'est la même chose. C'est une guéguerre et parfois ça va loin. Vraiment, il y a, ouais. tu, tu vois des trucs, tu te dis Mais c'est incroyable. Genre, des, je me souviens qu'à une époque, c'était il y a quelques années déjà, en Guadeloupe il y avait des circulaires qui, euh, qui, qui passaient où on disait Ouais, on ne veut pas de Martinique chez nous, etc. Sérieux voilà. Bah, tu vois,
1: ça c'est des dérives. Ouais. Euh, moi,
0: ce qui m'inquiète le, le plus, euh, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas euh, est-ce qu'il y a des qui en Guadeloupe ou des Guadeloupéens en Martinique, c'est pourquoi il y a autant de, de blancs hexagonaux qui rentrent aussi facilement en Martinique qu'en Guadeloupe, wow, avec ouais. du boulot, wow, wow, avec wow, un logement. Là, tu rentres dans un non, trait, mais avec, du boulot, avec un logement, <rire> là où euh, des Martiniques ou des Guadeloupéens jeunes qui veulent rentrer ont beaucoup plus de
1: difficultés en fait. Euh, Quelles difficultés ils éprouvent à rentrer
0: ben, c'est pas forcément, euh, on leur propose pas forcément les mêmes postes, on leur propose pas forcément euh, le même salaire, les mêmes avantages quand ils rentrent. Qu il n'y a pas forcément logement de fonction, il n'y a pas voiture de fonction, etc. Parce qu'ils partent du principe que ben, tes parents sont déjà là, ou ta famille est déjà là, donc tu n'as pas besoin de tous ces avantages-là pour rentrer. Mm. Et c'est un truc dont il faut parler, tu vois. Il y a des groupes sur Facebook, mm. genre uh, Diafamini en Martinique ou bien connexion mm. pour les Guadeloupéens, où genre tu te dis, mais, eh, mais en fait, on ne mène pas la même vie en fait. Vous êtes, vous êtes. Euh, c'est plus facile de pousser en tiens, quoi, vraiment. Mais c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup.
1: Moi, j'aimerais d'ailleurs, j'en fais un appel euh, pour les prochains épisodes. J'aimerais énormément pouvoir euh, interviewer une ou deux, voire euh, le plus possible, de personnes euh, qui ont fait le chemin inverse, c'est-à-dire ouais. des, des, des Antillais qui sont venus euh, en France, à Paris ou d'autres villes, ouais. et qui sont retournés en Guadeloupe, en Martinique. J'aimerais bien savoir comment se passe leur, euh, bah, leur arrivée, leur ouais. euh, réacclimatation. Ouais, euh... J'ai beaucoup
0: de potes qui sont entrés. Euh... Ces derniers temps, il y a vraiment du vague. Enfin, j'espère qu'il va contre Carré, puisque les, les statistiques jouent, sont contre nous mais En termes de départ, en Martinique, c'est alarmant vraiment. Il y a beaucoup y a... de gens qui
1: parlent de nouveau bumidums, J'en parlais avec mes parents et tout. Pour ouais, eux, c'est un peu mais, pareil.
0: Il y, y a un peu de ça. Vraiment, il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un truc où en fait, euh... alors Yannicentro a une intro, fait une expo, euh... c'est pendant le mois de juillet, dis pas de bêtises, qui s'appelait Martinitché. Donc, sur la question Martiniqueuse. Et sur qu'est-ce que qu c'était que être Martiniquais pour les gens, tu vois, c'est l'installation. Et il y, y a un mec, donc il y avait des, des, des jeunes, des moins jeunes et des plus âgés. Ouais. Et il y a un mec qui disait que ben, quand, je, quand un Martiniquais né, il naît avec euh, une, euh, un billet à simple, tu vois, pour pas rentrer. Et ça, c'est un truc qui… La phrase est forte, tu vois, parce qu'en fait, c'est vrai. Et tu te dis, mais merde, en fait, on nous dit pas qu'il faut qu rentre chez nous. On nous dit « Partez, partez, voyez le monde, etc. » Mais jamais on nous dit « rentrer chez vous ». Et, et c'est plus compliqué ça. Mais bon, c'est un sujet compliqué. Je pense que pour moi, un truc « en Martinique, Guadeloupe tu », c'est sais ça. Allons parler de ça. Allons parler de comment on fait pour, pas repeupler, mais entre en guillemets, rentrer chez nous. Et même si on n'est pas chez nous, œuvrer pour chez nous, tu vois mmh. Ça ne me dérange pas qu'un qu qu Martinique ou qu loupéen soit à l'étranger, qu'il soit à, à Paris ou qu'il soit ouais, ouais, euh, aux états unis à Dubaï, je ne sais pas, il fait ce qu'il veut, mais comment il fait pour œuvrer, ou pour donner ou redonner à son île, tu vois Et ça, c'est important pour moi, ça.
1: Ça, c'est un vrai, une vraie question mmh. que je me pose moi-même, tu vois, parce que ça va faire 10 ans que je suis ici, je suis arrivé en 2008, euh, ouais, 2008, 2018, d'autres 10 ans, mmh. et... Euh, et plus le temps passe, moins je vois comment je pourrais. Ouais, mais c'est que, hein. Par exemple, moi je suis dans le digital, mon ouais, métier c'est dans le digital. Je et mmh. je me dis, mais, mais est, où est-ce que je vais bosser Quels seront mes clients si jamais je Non, Complètement, sais. je suis entièrement. Enfin, c'est une question que je me pose, mais tous les jours. Moi j'ai souvent des gens dans le
0: digital qui font le chemin de se dire, je rentre, mais je me base en martinique en guadeloupe mais mes clients restent en, en Hexagone ou mes clients sont aux États-Unis, tu vois. Hmm. J je, je connais au moins un mec comme ça. Qui a ses, la plus grande partie de ses clients, ils bossent dans la, dans la 3D, et ses plus gros clients sont aux États-Unis. Mais il est basé en Martinique. Mmh. Tu vois Donc, y a, je pense qu'il y a moyen, parce qu'avec après, après, les, les nouvelles façons de penser le travail, mmh. des télétravails, etc., il bon, y, y a moyen de faire. Mais ce n'est pas évident, parce que tu te dis, mais ce n'est pas normal, pourquoi je ne pourrais pas bosser chez moi, en fait Ce n'est mmh. pas comme s'il n'y a pas de boulot. Il y a du monde, en fait. Donc, il y a des opportunités. Mais j'ai l'impression que c'est plus facile pour certains que pour d'autres mmh. et c'est alors c'est compliqué à dire parce que c'est comme si tu dis ouais euh, les migrants euh, viennent voler notre ouais, travail ouais, ouais, en France ouais. mais il faut comprendre qu'il y a une particularité de la Martinique et de la Guadeloupe qui est que quand tu es un blanc euh, de l'Hexagone et que tu viens t'installer en Martinique en Guadeloupe il y a une espèce de position de colonisation en fait qui est toujours présente et c'est mais c'est alors c'est intéressant parce que je fais un geste avec ma main mais oui, oui. un podcast mais... je, euh, je fais un geste pour dire que c'est subtil voilà c'est subtil exactement ça c'est subtil c'est complexe et il faut bien mettre le doigt dessus parce qu'il faut bien montrer que un, un, un blanc qui va quelque part, on l'appelle
1: un expat. Ah oui, oui ça c'est la grande... Mais c'est pas un
0: migrant. Pourquoi C'est quoi la différence
1: Alors qu'il il, il, voilà. il est migrant
0: Et il vient dans un territoire où je pense qu'il y a des forces vives qui pourraient déjà travailler, mais qui ne travaillent pas ces gens-là. Pourquoi C'est chelou quand même. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas moins de nous écouter Il n'y a pas moins de nous écouter localement. Ou même si ce n'est pas localement, il n'y a pas moins de nous écouter des gens qui en vrai seront sûrement qui vont sûrement plus donner parce que si toi tu rentres en Guadeloupe aujourd'hui si moi je rentre en Martinique, je pense que j'aurais un peu plus envie de donner que un mec qui connaît pas le territoire du tout ou qui a pas qui qui, qui va, tu vois. Et je pense temps. que le
1: concept d'attachement au territoire déjà c'est un concept que nous on a sur nos îles mm -hmm. mais qui pour euh, alors c'est c'est une théorie que j'ai mais pour les populations européennes. Mm -hmm. Alors, c'est bizarre parce qu'il y en a qui sont très attachés à leur terre mais par exemple un parisien est-ce ouais. qu'il est autant attaché à Paris Je pense qu'il
0: y a la notion de grande métropole qui joue ouais. pas. C'est-à-dire que si tu es un, un Parisien qui a vécu dans une grande métropole, donc comme Paris, alors métropole au sens du coup économique du terme, donc ouais. une grande ville cosmopolite, ouais. tu peux aller vivre à Berlin, tu peux aller vivre à Londres, tu peux aller vivre New à York. New York, ouais. tu vois. Parce qu'en vrai, ça reste une grande métropole. Dans l'absolu, tu peux te retrouver, tu vois. Et donc, je peux, je peux comprendre ce que tu dis. L'attachement n'est pas forcément le même. Mmh. Après, un mec qui vient du fait fond de la France, je pense qu'il aime, aime son village, tu vois. Mmh. Comme moi, j'aime ma Martinique ou comme tu peux aimer ta Guadeloupe,
1: tu oui, vois. Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Mais du coup, le, cet amour-là, euh, entre l'amour que tu as pour ta terre, euh, pour tes parents, tes ancêtres, euh, ta, ta famille, etc. Mmh. Et euh, les perspectives économiques, étant donné qu'on vit dans un monde capitaliste où il faut gagner de l'argent, tu dis, je vais partir... Enfin, je pense qu'il y a pas mal de gens... Euh, dont j'ai fait partie mais mm -hmm. de moins en moins j'espère qui se disent mais ouais mais je vais partir là c'est pour euh, dans la dans la merde dans la misère et tout il y a des gens qui, qui pensent ça et, et euh, je pense qu'il y a des initiatives alors que je me trompe pas time to link je crois il euh, y a pas il des initiatives je ouais, les sous un truc comme ça qui essaie de revaloriser il y, euh... y a des il y a des associations de dans
0: une étudiants de prépa par exemple, qui, qui font en sorte de, de ouais. réseauter, de placer du monde. Il y a d'autres événements avec lesquels je ne suis pas forcément toujours totalement d'accord, euh, comme euh, aller virer euh, en, en Martinique, ou bien euh, il y a aussi la JOMD. Bon, j'ai ai un avis un peu tranché sur ces questions-là parce que pour moi, c'est un peu, peu recruté facilement ou en tout cas, ne pas forcément donner les mêmes qualités de recrutement à, à ouais. tout le monde parce qu'il y a un côté un peu... Euh, un peu euh, chantage affectif quoi en fait ouais. on va te faire rentrer chez toi donc euh, doucement fais pas le mal et sur le salaire tu vois ah ouais ah ouais là, ouais il y, y a des trucs comme ça il y a des trucs comme ça il y a des trucs comme ça moi j'ai envie de dire si tu me prends je suis à Paris si tu veux me recruter donne-moi le conteneur comme tu donnes le conteneur à tout le monde donne-moi la voiture de fonction donne-moi le logement de fonction aussi tu vois paye les colocs mes gamins parce que moi je connais ça c'est logement de fonction voiture de fonction billet aller-retour euh... voilà, voilà etc bah, donne-moi ça aussi en fait je veux ça aussi et voilà mais c'est pas, pas évident c'est un, un sujet il faut pouvoir parler de ce sujet là entièrement c'est pas uniquement pourquoi ils reviennent pas c'est pourquoi certains reviennent à leur place
1: et là on commence à rentrer dans des ouais mais il faut en parler non, non mais... mais je, mais je, je, je pense qu'il faut en parler hum. je pense qu'au fur et à mesure des épisodes de, du Moacast on, on va aborder ce sujet là du retour c'est yes, vraiment quelque yes. chose que yes. je veux absolument faire et euh, alors le sujet qui fâche le moment va se friter c'est <rire> Le moment où il y aura le, la fameuse bagarre Bar Guadeloupe <rire> non c'est En fait, quand on s'était vu au Paris Podcast Festival, oui. euh, donc euh, le podcast oui, parisien oui. et tout, euh, on avait parlé un peu de, de Moacast et tout, et tu, tu m'avais dit que le nom du, de, du podcast, ah oui, oui, oui. t'avais oui. du mal avec. Et en fait, on en avait parlé un peu, et j'aimerais qu'on qu en discute, que ça m'a pas mal fait réfléchir, vraiment beaucoup. Ouais, alors euh, ça date de quand le, Ton podcast date de quand Mon podcast,
0: c'est le 1er octobre. Ok, ah bah c'est mon anniversaire, c'est marrant. Ouais. Oui, oui. Et <rire> euh, frais, hein. no, du coup, j'ai écouté directement, j'ai écouté, puisque en plus, je connais assez bien François. Euh, j'ai écouté le podcast, j'ai écouté le premier, j'ai écouté le deuxième épisode, j'ai beaucoup aimé le deuxième. Je ne pas que j'ai moins aimé le premier, mais vraiment oui, c'est un une autre vibe. Voilà, le deuxième, j'ai je trouvé vraiment très intéressant. Et, euh, et c'est vrai que le nom me, me fait tiquer un peu, j'aime pas le mot moinkar. Pourquoi J'aime pas le mot moinkar parce que pour moi c'est c'est un peu comme tu vois c'est un peu pour moi c'est un peu comme le mot nègre en fait c'est un mot qui a été utilisé contre nous et que on, certains ont voulu faire, on, se réapproprier ouais. le mot tu vois je pense notamment à Mara Kalash oui, parce que Kalash aujourd'hui ouais. il parle il dit moi c'est tu vois il dit je suis le moi boss et quand on lui demandes de parler du, du mot il dit je me suis réapproprié le mot comme c'est réapproprier le mot nègre tu vois mm. Alors je dis ok, pas de souci, sauf que Césaire, il a récupéré le mot nègre, il a fait la, négritug, la négritude, il a pris, allez, 40 ou 50 ans pour euh, avoir un, un corpus le truc. voilà un corpus euh, idéologique où il explique comment le mot fonctionne, pourquoi il l'utilise comme ça. Et même après 40 ans ou 50 ans, euh, il est mort, oui, mais est oui il, est est vrai, mort, il est mort et... Est les gens se permettent d'utiliser le mot nègre en disant, oui, mais comme c'est à l'utiliser, on peut l'utiliser, tu vois. Et, et des gens qui l'utilisent de façon mauvaise, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, si même le gars qui a pris le temps pendant 40 ans ou 50 ans d'utiliser le mot nègre et de se le réapproprier, le nègre il bien », etc., il se retrouvent, on, on se retrouve avec des gens qui aujourd'hui disent Ah oui, mais comme si j'ai dit nègre, moi je peux dire euh, nègre ou ben nigger dans sons de Kendrick mm. Lamar. J'ai peur pour moi, K, parce que tu vois, ça veut dire qu'il faut dès qu'on essaie de faire 40 ans de réappropriation <rire> du terme. Et même après 40 ans, on ne sera même pas sûr que le terme sera soit, soit bien utilisé. Mais après, je tiens à le dire, j'en avais parlé avec un, un ami à moi qui est euh, guadeloupéen, qui est né en Hexagone. Oui. Et qui me disait, le muaka, enfin le terme moaca, ça a permis à des gens qui ne se considéraient pas forcément totalement comme Martiniquais et guadeloupéen, qui n'étaient pas forcément considérés comme totalement Martiniquais et guadeloupéen parce qu'ils n'ont pas forcément grandi là où ils n'étaient oui. pas là souvent et qui... Euh, ont quand même une identité anti-aise en France, donc anti de France ou anti en France, d'avoir un mot qui se récupère, qui se réapproprie. Parce que du coup, Kalash va parler à ces gens-là, ou le ouais. mot Moinka peut parler à ces gens-là, parce qu'ils ont des, des potes de, 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 de cité, des potes de banlieue, etc. Et qui vont utiliser le mot, mais pas forcément négativement, moaka, tu et... vois,
1: okay, je vois.
0: Mais comme peut-être c'est ce n'est pas mon cas, j'ai plus de mal avec ça. Mais je, je comprends, parce que je. Je, comme j'ai dit, il y a plusieurs voix noires. Mm. Voix VOIX, tu vois. Et VOI aussi. -E. <rire> oui, aussi, mais aussi. Ouais. Mais, et donc, du coup, il faut pouvoir toutes les entendre, même si elle est. Lesquels je suis pas forcément d'accord. Oui, mais moi j'ai du mal avec le mot. Par en, rapport fait,
1: à ça. en fait, en euh, fait, moi, pourquoi est-ce que j'appelle le podcast Moicast bah déjà parce qu'il euh, fallait bien trouver un nom pour oui, le podcast. Ou... <rire> déjà, que je voulais qu'il y ait cast dedans pour faire un vieux jeu de mots. pourri, <rire> honnêtement. Il fallait Et... appeler Moicastéo. Moicastéo, ouais, <rire> parce que oui, parce que bah, moi je fais partie de Creative Podcastéo. Ouais. Et euh, mais en fait, euh, très vite l'idée du, mm -hmm. du, du mot Moica mm -hmm. est arrivée parce que euh, je ne voulais pas faire un truc euh, que sur la Guadeloupe mm -hmm. ou que sur la Martinique, parce que je ne mm suis -hmm. pas Martiniquais, je... mais je voulais parler des Antilles, et euh, j'ai pas envie de faire un truc... Sur... Le mot, les, les Antilles, pour moi, le mot « Antilles, je ne sais pas, il y a un côté euh, exotique, un peu doudouiste, euh, un peu, doudouiste, un ouais. peu niais. Ouais. Euh, bon, après, ça, c'est...
0: Les Antilles suiocènes, euh, légitimistes,
1: je ne sais ouais, pas. Ouais, Pascal, il a fait beaucoup de bien. Eh, <rire> euh, on l'aime on, on <rire> fort. Bisous, bisous, on Pascal. On t'embrasse, Pascal. Et... Euh, mais du coup, euh, en fait, c'est le jour où j'ai entendu la chanson de Kalash, euh, chanson du Mohaka. ouais et, et, Qui est un super mensonge. Un, moi, c'est un oh, de ses un meilleurs un morceaux. Super et en fait, j'ai eu des frissons. Il ne dit pas énormément de trucs. Il ne dénonce pas euh, mm -hmm. le, le gouvernement mondial, tu vois. Mais il, il dit des choses qui me, me parlent. Et c'était un moment de ma vie aussi où, voilà, où je me cherchais. Mm -hmm. Et en fait, le mot, il a continué à résonner dans ma tête. Et quand ouais. j'ai créé son label Moaca ouais. et puis je commençais à voir des gens employer le mot Moaca, mais de po point, du po point de vue positif, plutôt ouais. pour se décrire eux et tout. Et puis en même temps, j'ai regardé la haine de Mathieu Kassovitch. Ouais. Et à un moment donné, tu as des policiers enfin un policier antillais qui arrête euh, la petite bande de Vince et ses mm -hmm. potes et tout dans, dans le quartier. Et Vincent Cassel, dont son personnage, Vince. Pour euh, rabaisser le policier antillet, il fait, ouais, moi, cas, moi, cas, moi, cas, je mettrai un extrait pour, euh, pour, vous, pour que vous écoutiez. Il dit, ouais, je j'ai attrapé le chef, donc euh, moi, je parlais au chef, et lui, il fait, moi, cas, moi, cas, Et je lui dis, ah ouais, donc c'est une insulte aussi, ce truc. D'accord, euh, mmh. okay. Et je me suis dit, ben, en fait, si ce qui, me dé... si ce qui peut me définir, ça veut dire à me définir, peut aussi être une insulte, ben. Pourquoi ne pas euh, s'approprier et susciter une réflexion Est-ce que je suis dans l'insulte Est-ce que je suis dans la réappropriation d'un terme Est-ce que je suis dans l'identité Et euh, pour moi, c'est fait pour. C'était pour faire, pour euh, faire, créer un débat, un petit débat déjà ouais. du non Mais effectivement, moi, je comprends que ça, ça t'a gêné. Et t'es pas le, le seul à m'avoir fait euh, cette remarque mais, euh... oh, mais c'est un peu difficile de... hein de... mais dans c'est un peu difficile de changer de nom. non mais mais, euh... mais ah non mais en tout cas tu il sais, y, un... y a des noms qui s'imposent
0: de même <coughs> si c'est ce choix que tu as fait là c'est si, ce choix que tu as fait tu vois a pas ouais. non non mais c'est c'est ton choix mais euh... mais moi c'est en fait c'est surtout je dis en fait faisons attention parce que malheureusement ça a déjà été essayé ouais. et ça a pas vraiment très bien réussi alors pour nous oui parce que ouais. négritude, c'est notre mot maintenant. Oui. nègre, Quand je l'utilise, il y a une statue qui va derrière l'autre que tu vois. Oui, bien sûr. Mais malheureusement, il mais y a encore des blancs qui vont appeler des, des gens négros, etc. Et ça arrive ouais. encore, tu vois. Et il faut euh, pouvoir ouais. aboutir ça aussi.
1: C dans, je me souviens encore, j'ai toujours une anecdote de boulot. Moi, je suis vraiment un mec qui a des anecdotes de boulot merdiques. Mais je me souviens d'un collègue qui m'avait dit, euh, mais euh, on est d'accord que les esclaves, étaient sur des négriers. J'ai ouais, ouais, ok. Mais euh, bah du coup, dans Négris, il y a Nègre. <rire> J'ai dit oui. Bah, du coup, le mot Nègre, euh, on peut le dire. J'ai dit, bah, bah, pourquoi tu veux le dire <rire> pourquoi, pourquoi tu veux le dire Et alors, je lui ai, ai dit, mais tu vas voir une, une fille dans la rue. Le mot salope existe. Mais tu ne vas pas appeler la personne comme ça parce que c'est une insulte et ouais. c'est un mot qui fait mal. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être comme ça avec les gens. Et si le mot Nègre me, me fait mal, pourquoi tu veux le dire Et il ne pas capté. Mais en fait, ça me paraît tellement simple. En fait.
0: C'est-à-dire que. Généralement, ce qui se passe, c'est plus ou moins, ou un pote, ou quelqu'un, ou etc., qui dit non, moi, ça me dérange pas. Mais tant mieux pour lui. Donc, utilise nègre avec lui, si ça ne le dérange pas. Mais oui, moi, oui. si ça me dérange, je ne pas avec moi, en fait. C'est simple. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça me dérange, pourquoi tu l'utiliserais, en fait quel, quel serait le, le but à, 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 qu -ce, Quelle serait la plus-value tellement grande elle justifierait le fait que ça me blesse que tu continues à l'utiliser ça n'a pas de
1: sens ça veut dire que tu as envie de m'appeler mon nègre tu as des gros de parce qu'ils disent parce que souvent le truc c'est que on l'emploie entre nous mm. donc euh, comme vous le dites entre vous moi. donc euh, on peut ouais. le dire ouais. mais bon bref enfin bon c'est pas, pas déjà, le sujet déjà
0: mais... accepté de dire au noir déjà parce que black ouais voilà black. ensuite on, on, on pourra commencer à essayer de discuter ouais. voilà.
1: et on va, on va bientôt terminer le podcast mais pour terminer, il euh, je voudrais te demander deux choses. Ok. Wow. La première, non, mais la première, c'est, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est pour toi, qu'est-ce que, c'est quoi être un antillais Comment est-ce que tu, wow. te, tu définis l'antillais wow. J'ai décidé de poser la question à tout le monde pour les prochains épisodes.
0: Wow. Mais c'est, euh, c'est compliqué. Hein je pense que c'est très compliqué. Parce que déjà, moi, j'ai du mal à me définir comme entier. Ah. Alors que pour le coup, je pourrais être de ceux qui disent je suis entier parce que je suis martiniquais et guadeloupéen. Oui. Vraiment. Mais je suis. Euh, je ne suis pas anti-français, mais je suis avant tout martiniquais. D'accord. C'est gens qui disait ça. Oui, oui. Et donc voilà, je suis avant tout martiniquais. Et, et être martiniquais, c'est euh, être euh, le fruit de. de la descendance d'une de, histoire africaine noire. Euh, qui a été heurté et violenté par euh, l'Occident et par euh, la communication française et l'esclavage. Et puis, c'est aussi, et ça, c'est plus, euh, disons que c'est l'optimiste qui parle, c'est aussi, je pense, le futur du monde, en fait, parce qu'on a déjà été brassé, on a déjà été, été mélangé, là où on, tout le monde le sera plus ou moins demain, si tu veux. Donc, je pense qu'on a... Je ne sais pas si c'est une chance dans notre malheur mais je pense qu'on a tout de notre côté pour pouvoir rayonner partout. Et on l'a vu. Il y a des mecs, oui. il y a des femmes, des hommes antillais, martiniquais, guadeloupéens, guyanais même, et autres qui ont rayonné partout. Et je pense qu'on a la capacité de faire ça, tu vois. Mais bon, on a la capacité, si rien, si on ne se met pas ensemble pour faire les choses. Et moi, c'est le vrai truc, tu vois, parce que je, je suis content... J'étais peut-être un peu plus seul. Je suis content d'avoir rencontré des gens comme Yannis Saint-Rose mm. avec qui je travaille maintenant en binôme. Est... On est une team créative, vraiment. Oui. Ou d'autres personnes. Je suis content de rencontrer, toi. Je suis, je suis content de rencontrer les mecs du type, de rencontrer François, de rencontrer Kevin Je suis content de rencontrer Célia aussi, qui bosse avec nous. Je suis content de rencontrer les gens qui elles, travaillent, elle. Parce que je pense qu'on a les, les moyens de, de faire si on fait ensemble. Mm. Et faire ensemble, ça veut dire que on est entier, chacun aura une définition différente. Mais on peut essayer de voir comment on essaie de regarder dans la même direction. Pour euh, plus d'émancipation pour la Martinique, pour la Guadeloupe. Donc bon, je suis porté dans un truc très loin là. Je... Non, mais c'est <rire> très deep ce que tu dis. dit. Et, et
1: euh, en fait, pour toi, être entier, c'est regarder dans la même direction. En fait.
0: Il y a un côté, il faut savoir, en fait, savoir d'où l'on vient aussi. Mm -hmm. Et il faut connaître l'histoire. Et ça, c'est super compliqué parce que. Euh, comme dit un grand philosophe euh, français, les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. <rire> hein, voilà, c'est un oui, et, euh, et, oui. euh, et en vrai, c'est vrai, en fait, il faut connaître notre histoire et c'est compliqué à faire. On t'apprend pas forcément tout ça à l'école, c'est compliqué, il faut aller chercher, il faut comprendre, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et si nous, on peut faire notre petite part pour aider les gens à mieux comprendre, tant mieux, tu vois. Mmh. Mais il faut bien comprendre pour bien, bien voir comment tu vas parce que. Un autre truc qui me, qui me fait chier, j'allais dire qui me supporte, mais non, qui me fait chier, mmh. c'est des gens qui me disent Ah, mais il faut dépasser ça. Ah, mais l'esclavage, il faut dépasser ça. Ah, mais la colonisation, il faut dépasser ça. T'as pas connu la colonisation, t'as pas connu l'esclavage, t'es es ouais. pas es esclave, t'es peut-être es pas esclave. Pourquoi tu parles Non, il y a encore aujourd'hui des choses qui existent aux Antilles qui sont des émanations directes de la colonisation et de l'esclavage. Et il faut essayer de lutter contre ça. Ça va pas être facile. Ça peut-être pas arrivé en fait, je ne sais pas. Mais je ne peux pas dire, je n'ai pas essayé. On n'a mmh. pas essayé de faire. C'est trop facile de dire ça. On n'a pas essayé de faire. Non, on essaye. Moi, mon arme, entre guillemets, c'est euh, ma, ma parole, c'est mes blagues, c'est mes vidéos, c'est euh, mes tweets. Mmh. C'est le choix que j'ai fait. C'est comme ça que je... je voilà, je suis, ouais. une, je suis un vulgarisateur, je vulgarise. Voilà. Il mmh. y a des gens qui ont d'autres armes. Il y, y a des gens qui ont des armes économiques. Il y a des gens qui ont des armes juridiques. Il y a des gens qui ont des armes historiques, des armes sportives, tout ce que tu veux. Mais si tu as une arme, si tu as un talent, si tu as un truc, tu l'utilises pour plus d'émancipation pour la Martinique, la Guadeloupe. Et puis Ça devrait aller, je pense, j'espère.
1: Yes, yeah, oui, putain. Non, le <rire> gars s'est parlé, le gars s'est parlé. Moi, 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 je vote pour What? toi. Moi, je vote pour toi, Timal. <rire> non, et comment on dit, bouge -moi. <rire> mafia moins. mafia moins. Mafia-moi. Frère, frère-moi, frère-moi, frère euh, et euh, dernière, ouais. la deuxième, c'est tout simple, c'est est-ce que tu as une reco, quelque chose que tu as envie de pousser pour que les gens voilà qu'ils lisent, qu'ils voient, qu'ils ont envie de que as envie de partager avec euh, les auditeurs. Wow,
0: putain, mais en fait, je me suis dit, euh, mais c'est un podcast, tu vas dire reco à la fin, il faut que je vienne avec un truc et j'ai <rire> rien, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant sur la question déjà euh... allez voir Rac. <rire> oui, ouais, Rac. Point <rire> euh, on est sur Facebook, euh, Twitter, Instagram. Euh, euh, vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, sur Instagram aussi, Joe McGuffin, J-O-E-M-A-C-G-U-2-F-I-N. Bim. Et puis, euh, qu'est-ce que je peux recommander Qu'est-ce que j'ai vu de, de vraiment cool dernièrement sur les questions de Martinique et qui, et qui m'a... Ou autre, a fait hein Ou autre. Hein, tu sais. Non, mais j'aimerais bien un truc euh, qui, parle, qui parle de nous, tu vois. Je sais pas. Elle écoute Dieu, Jeanne Mouna, tu vois. Ah. vois c'est un truc qu'on ne dit pas assez souvent, mais c'est un mec... Qui... Il crois qu'il avait une phrase, Foucault Red et puis Popcorn tu vois. Foucault Red et puis PopCon. Wow. Tu vois, et c'est... Allez, écoutez Dieu, Mona. Vraiment. Tout est là. C est... C est... Tout est là. Il a... il a tout. Il avait tout compris. Musicalement, il avait tout compris. Il était déjà beaucoup plus loin, peut-être trop loin. Mm -hmm. C'est ça son... son drame. Mais ouais, écoutez Dieu, Jan Mona. Tout est là. C'est écoutez... voilà. sur Spotify. C'est sur Apple Music. C'est sur SoundCloud peut-être un peu. Écoutez ça. Okay. vraiment écouter ça ok
1: ben écoutez Diogène Mona les amis ben, c'est sur euh, ces recos euh, et ces mots euh, super intéressants qu'on va qu'on va se quitter
0: et ben, merci merci beaucoup à toi de, de m'avoir reçu ça me fait vraiment plaisir d'être là euh, et puis ben longue vie au euh, à ton podcast dont je tirais le nom <rire> <rire>
1: ouais, le podcast dont on ne doit pas se prononcer le nom bien sûr, euh... Le vol de cast. <rire> mais en tout cas, bah ouais, c'était un plaisir. Euh, J'espère que les auditeurs ont apprécié. Euh, N'hésitez pas à partager, bien sûr, le, le mois Cast avec le maximum de gens. Euh, et puis, euh, bah, venez me parler, venez me voir. Euh, blackabarbe sur, euh, sur Twitter. Il <rire> n'y <rire> euh, a pas de Twitter du moicast, j'y ai pensé, mais finalement... Hein. On est entre nous, on est, ouais. à, on est à la cool Venez me voir et euh, vous inquiétez pas euh, Les DM je, sont ouverts je, Les DM sont ouverts, je ne pas <rire> Donc euh, on fait comme ça Et puis bah au prochain épisode Salut yes.